0: Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan.
1: Ben Didem Gürzap.
0: Açık adalıyoruz. Kanunçla güreşiyoruz, 95.0'dayız.
1: Efendim, ad ve isim ana başlığı altında başladığımız yeni dönemimizde pek çok şey konuştuk, çağrışımlardan sözlüklere geçtik. Artık daha detaylı kaynaklarla, isim ve adla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı hemen bir hatırlatalım. Hepsi programımızın ismiyle aynı adda, yani kamusla güreş. E, Gmail adresimiz, Twitter adresimiz ve Instagram adresimiz var. Takip ederseniz seviniriz. Tabii Gmail adresimiz Türkçe karakterlerle. Oralardan yazabilir, sorabilir, eleştirebilir, katkıda bulunabilirsiniz. Başlıyoruz programımıza. Podcast
0: hatırlattım. mı? Aa
1: hatırlatmadım onu da sen bu hatırlat. Öyle,
0: diyecek bir şey. Ayrıca bütün podcast kanallarında geçmiş ve bugünkü programımızı dinleyebilirsiniz. Ee, geçen hafta Gündelik Hayatımızın Tarihi İş Bankası yayınlarından çıkan Kudret Emiroğlu'nun kitabından e, hayli yararlanmıştı. E, bu hafta da yararlanmaya devam edeceğiz. E, bu isim koyma ritüelleri üzerine at koyma başlığı adı altında Haydi Notu var yazarın. E, Yahudilik, daha doğrusu Tevrat'la ilgili bir kısım var. Dünyanın en yaygın adları, Tevrat'tan alınan üç dinin de benimsediği adlardır diyor. Keza sen de birçok örnekle karşılaşmışsındır muhtemelen değil mi?
1: Evet çok var.
0: Davut gibi, Musa gibi isimler. İbrahim,
1: Abraham. İbrahim,
0: Abraham gibi evet. Bunlar dünyanın yaygın adları olarak geçiyor. İlginç bir, Hristiyanlıkla ilgili ilginç bir bilgi var. Daha doğrusu Avrupa'da Hristiyan dünyasına ait olmayan e, pagan adlarla ilgili bir e, başlık var. E, bu çok yaygın olduğunu bahsediyor yazar. Hatta e, örnekler vermiş. Bu örnekler de hepimizin kula e, aşina olduğumuz isimler olarak e, sevgili dinleyenler de anlayacaklardır. Mesela Geralt, Geralt işte mızrak taşıyan adam. Geralt, ha Geralt. evet. E, Albert hepimizin bildiği Albert, Albert gibi, işte onunla aydınlanan anlamı varmış. E, Robert var, işte ünle aydınlanan. Hmm. Herbert var, işte ordunun ışığı anlamına geliyormuş. Hmm. Lambert işte ülkeyi aydınlatan anlamı varmış. Bertrand var, işte meşhur nasıl? Bertrand Russell var, işte o parlak karga dedikmiş mesela. Ha. E, sonra Bernard var, Bernard ayı gibi kuvvetli anlamı varmış. Adolf var. Adolf işte hit meşhur. Adolf Hitler. Soylu kurtmuş hmm. anlamı. Rudolf ünlü kurtmuş. İşte,
1: Adolf. Dolph kısmı demek evet, kurt. Evet. Dolph
0: kısmı evet. İşte bu Louis'dir, Lewis'dir, Ludwig'dir, Luigi'dir. Birçok dilde var. Şimdi İtalyanca'da var, Almanca'da var. Bunlar benzer aynı anlam taşıyan isimler. Cesur savaşçıymış. Bursula, dişi ayı demekmiş mesela. Hmm. Bursun, ya Bursun. Kuzey
1: ülkeleri bir, sanıyorum kışla ilgili eski bir programımızda konuşmuştuk. Ayıya çok önem veriyorlar. Hem saygı duyuyorlar, yer yer sevgi duyuyorlar. İnsan isimlerine çok fazla ayıyla ilgili ve soyadlarına bir Seçimler yapılıyor demiştik. Bu da bayağı Ama bu
0: büyük. seçimler sadece Kuzey'e ait değil. İşte Orta Avrupa'da Bertrand ismi, Bernard ismi ya da Luigi ismi akıyor yine.
1: Ama Siz ayılar da ya yayılmış. Bana isimler. Kuzey'den gelerek sanki gibi Ursula geldi. Ismi, evet. Yani ismi, evet. bir ayı daha vardı. Hangisiydi o? Ayı gibi kuvvetli harb. Bernard, Bernard evet. evet. Bernard. Evet,
0: ilginç. <gülüyor> Bazı başka kültürlerde isim koyma ile ilgili bilgiler var aynı kitapta. Eski Yunanlar şu atı çok severlermiş. Atı çok sevdikleri için de atta atın da Yunancası Hippo, e, Hippo başlıklı Hippo ile başlayan e, adları çok sık tercih ederlermiş. Bu da Aha. ilginç bir bilgi.
1: Geçen hafta da bundan bahsetmiştim. Herhalde buna paralel giden bir şey vardı? E, evet, Hippo,
0: işte, Hippocrates, Hippias, Hipparchus gibi. Evet. E, Romalılar işte erkek önatları çok kısıtlı.
1: Kısıtlı
0: derken? Evet yani bunlar hemen hemen tamamı işte Aulus, Gaius, Deliminus, Marcus, Titus gibi yaklaşık 20 adtan oluşmuş bunların işte e, bu ön adlar ve kabile adlarından oluşuyor. E, İsa'dan önce 3. yüzyıldan itibaren kabile adının yerine aile adı kullanılmaya başlıyor Roma'da. Böyle hmm. bir hiçbir var. Hatta Roma'da geçen hafta da bahsetmiştim. Kadınlar çoğu zaman evlendikten sonra da Kocaların değil de babaların aileye adını tanışıyorlardı.
1: Demiştik, evet.
0: Bu bilgi var.
1: Aslında topluluğa ne kadar önem verildiğiyle ilgili bir şey bir yandan da. Yani e, önce kabile adını kullanıyor, daha sonra Hı. aile ama gene de hep sosyal e, grupla ilgili.
0: Evet, aynen. Yani
1: bireyselliğin demiştim. az oluşuyla ilgili. Bana mı derdin sözü? Efendim, tabii ne
0: Buyurun zaten biraz
1: Efendim, siz burada e, demin e, Albert te de, e, onurla aydınlanan anlamındaki e, pagan dinlerinden geliyor dedin ama her ikisinde de kullanılıyor herhalde bu burada değişik bir şey var bende şimdi elimdeki kaynağı söyleyeyim aslında sevgili dinleyicilerimiz Rita Ender'in haham Albert Gershon'la bir söyleşisi var 8 Mayıs 2015 tarihli Agos gazetesindeki bir söyleşi bu Seferat Yahudilerinin geleneklerine göre çocuklarına nasıl ad verdikleri konusunda yapılmış. Bütünüyle bizim konumuzda odaklandığı için söyleşi bize baya önemli göründü. İçinden ilgi çekici bazı kısımları paylaşmak istiyorum. Şimdi Han Albert mesela Yahudi. Hı -hı. İsmi de Albert ama biraz daha geriye gidildiğinde Albert'in kaynağının Avram olduğunu söylüyor. Haham Albert yani Tevrat'a göre Tanrı'nın varlığını bu dünyada gösteren e, ilk Atalarının adlarındanmış bu Avram. Evet. Ve ilk başlangıçta Avram halindeymiş. Bu yani Aram kabilesinin liderinin adı olduğu için Avram. Tanrı onun bağlılığını sınamak için, yani onun derken çok bu eski olan Tevrat'taki Avram'dan bahsediyoruz. Sınamak için onu bir tesis sınavdan geçiriyor. Bu testleri geçince de, Adına İbramice'de H harfi eklenerek Avraham oluyor. Bizim aslında Abraham ve asıl tabii kendi dilimizde İbrahim olarak bildiğimiz şeyin kökeni bu. Yani Avram, Aram kabilesinin lideri anlamındayken Avraham bütün milletlerin insanlığın babası anlamına geliyormuş. Çok daha kapsayıcı. Yani bir harf bütün pozisyonu değiştiriyor şeklinde açıklamış hatta Albert bunu. Ee, başka e, sorulara verdiği cevaplardan ilgi çekici gelen şeyler e, şimdi aslında Avram e, annesinin dedesinin adıymış e, <gülüyor> hahamın e, aslında ilk çocuğa babasının babası kimse o çocuğun onun babası dedesinin adı konurmuş ikinci çocuğa da annenin babasının adı konurmuş öyle bir gelenek var ama haham Albert'in dedesinin adı Moiz'miş yani, e, kendisi ikinci çocuk ancak annesinin babasının ismiyle kendi babasının ismi aynı olduğu için Yahudiler de anne babaya saygı çok yüksek seviyede olduğundan çocuğa anne ve baba adı konmazmış. Evet. O şekilde açıklamış. Yani hani saygıyla. Ha, evet. Peki nasıl isimler konuyor diye soru devam ederken. O yüzden ona da farklı isim koymuşlar. İsim koyma geleneğiyle ilgili başka bir soruyu yanıtlarken de erkeklerde ve kızlarda biraz farklı olduğunu görüyoruz. E, erkeklerde bu Brit Mila denilen e, sünnet e, töreninde isim konuyormuş. Sekizinci, doğduktan sonra çocuk 8. gün yapılıyormuş bu. 8. E, gün. Evet 8. gün. Aha. Brit Mila da anlaşma anlamına geliyor. E, sonuçta Avram'ın... Demin bahsettiğimiz Tevrat'ta adı geçen sonra Avraham olan Avram'ın Tanrı ile yaptığı anlaşmanın nesiller boyu süre geldiğini de simgelemesi açısından böyle sembolik bir önemi var. O törende bir takım dualar ediyor haham ve duaların arasında erkek çocuğun adını söylüyor. O günden sonra adı oluyor çocuğun. Ayzalı
0: çocukla sünnet oluyor. Ok.
1: Evet ee, kızlarda ise e, kızlarda kadınlarda e, İspanyolca de, de dediğimiz gibi bunlar seferat e, Yahudileri o yüzden bir takım farklılıklar da var. E, Vijola e, yanlış da telaffuz ediyor olabilirim Vijola da olabilir ama e, bakmayı ihmal ettim. E, bu bir isim koyma töreni e, o isim koyma töreninde kızların adları konuyor e, bu İbranice'de Zevethabat e, olarak geçiyor. İspanyolcasını ben demin telaffuz ettim ee, Hz. Süleyman'ın kızları için yaptığı bir isim töreni aslında bu o Bu törenin uzantısı olarak e, bugün hala devam ediyor e, Ezgilerin Ezgisi diye bir kitap var e, önemli bir kitap onlar için ondan bölümler okunuyor ve o bölümler okunurken e, bu kitabın içerisinde de böyle e, kız çocuğunu e, öven bir takım kısımlar var o arada çocuğun adı gene söyleniyor böylece isim almış oluyor peki şimdilerde nasıl diye soruluyor ha, ama o da diyor ki artık bu gelenekler biraz azaldı böyle Tevrat'tan çok isim koyma ya da illa büyük babanın büyük annenin ismini koyma o kadar yaygın değil mesela büyük anne ya da büyük babanın isminden tek bir harfin olmasını bile Hı -hı. yeterli görüyorlar diyor daha devam yani ediyor bir mu? şekilde
0: yerleştiriyorlar yani bir, bir harf olsun evet,
1: devam ediyor bir şekilde bir de ismin değiştirilmesi gibi durumlar bazen söz konusu oluyormuş. Mesela hayat boyu çok sıkıntı yaşamış, yaşamı kötü geçmiş bir aile büyüğü söz konusuysa onun adı konmuyormuş. Hmm. Ya da hani o isim o kişinin ruhuna uymuyor gibi bir durum hissedilirse o zaman da değiştirilebiliyor isim konmuyormuş. İşte bu biliyoruz işte vatandaş Türkçe konuş çok ağır basan bu yaklaşımın olduğu bir dönem var. Bu dönem sonrasında kendi kültürlerinden adlar koymak yerine geçen hafta da bahsetmiştik, örnekler de vermiştik. Türkçe isimler seçmek biraz daha yaygınlaşıyor. Özellikle askerde, okulda falan sorun yaşamasınlar diye. Ee, gene hamı Albert'in e, diyorlar ki sizin başınıza bir şey geldi mi peki hani isminiz Albert yok diyor hani kötü bir şey gelmedi ama mesela diyor askerlikken benim Yahudi olduğumu öğrenince hadi seni Müslüman yapalım bak cennete gidersin falan diyenler olmuş o da yok sağ olun ben mevcutum halimden demiş Hı. böyle bir anısını aktarmış Bu kadar
0: gayet keyifliymiş bizi bilgilendirdin mi istersen bir şarkı da söyleyeyim şarkide sensun
1: Evet, sunalım efendim. Ee, parçamız Şevlen Ferah'tan geliyor. Ee, senin adın ne?
0: Tekrar merhaba, kamusla güneşiyoruz. Açık radyodayız, 95.0'dayız. Sevgili Didem, Seferadi Yahudilerin e, isim koyma gelenekleriyle ilgili bilgiler paylaştı bizimle. Ben gündelik hayatın tarihine e, oradaki notlara devam ediyorum. E, Asya Türkleri ile ilgili örnekler var. Asya Türkleri doğum günlerini hayli önemsiyorlar ve doğum günlerinde yaşanan olaylardan dolayı çocuklarına da isim koyma gelenekleri var. E, aslında bu Anadolu'da da halen devam ediyor. Örnekler vermişti mesela bir, evin bir misafir, bir konuk geldiği zaman çocuğuna konuk geldi ismi verilmiş. İşte obanın kurulduğu yere göre isimler verilmiş mesela Ural Bay, Ural Bay gibi, İdil Bay gibi. Yine yani bu anlamlı günlere göre, doğum günlerine göre ya da anlamlı günlere göre işte Arif, Arife, Bayram, Recep, Seher, Hilal gibi isimler hala görülmekte. Doğru. Belki hani o isimleri koyarken şu an onu düşünerek hareket etmiyordur insanlar belki ama değil mi? Şimdi Hilal olduğu gün çocuğun ismini Hilal koymuyordur da evet. belki ismi o isimden e, ismi çok beğeniyorlardı, anlamını beğeniyorlardır. Doğru. Ama Anadolu'da durum farklı bir şey efendim.
1: Yani şimdi sanki böyle e, inanç, gelenek ya da modalar daha ağır basıyormuş gibi. Yani içinde bulunan dünyaya bakma hali azaldığı için. Hani göğe bakıp hilali görüyor mu?
0: Sanmıyorum. O evet, evet. Ben de
1: efendim. Evet.
0: Şöyle. <gülüyor> Seher'e bakın. Seher ismi. Evet. <gülüyor> Olmuyordur sanırım. Ee, Cumhuriyet tarihi ilgili, e, özellikle Cumhuriyet'in kuruluş tarihlerinde ilginç. E, Süreçler yaşanıyor. Ee, Türk adları sözleri, sözlükleri basılıyor. Çocuklara Türk adları verilmek üzere, adlar hakkında bilgilendirmek üzere birçok sözlük basılıyor. Bunlardan bir örnek var. Besim Atalay'ın e, sözlüğü var. Çocuklara konulabilecek bazı isimlerle hmm. ilgili örnekler var. Mesela Yamuç gibi, Yavaş, Yumdede, Yusurut, Yancuklu gibi isimler hmm. önermiş. Şu an mesela bilmiyorlar.
1: Ne duymadım? Bilmiyorum. Yani kişi ismi olarak.
0: Yavaş duydun mu? Evet duymadım ben. Yavaş diye bir isim değil mi? Yamuç duymadım. Yumde'de, Yusurut, Yancuklu gibi isimler önermişler ama gündelik hayatta pek başarıya ulaşmış mı? Yani isim verilme anlamında bilemedim. Ulaşmamış. <gülüyor> Anadolu'da e, ilginç örnekler var. Yörelerin yatırları var. Hı. Hepimizin bildiği belki de biliyor musun? Biliyorum da. E,
1: çeşitli yerlerde evet, var. var. var. Bu
0: yatırların isimleri de o yörenin çocuklarına çok hani sık sık e, konuluyor e, isimler veriliyor. Mesela, yani hangi
1: din büyüsü o din büyünün ismi. Evet, e,
0: işte, de, işte, de. örneğin Elazığ'da Hıdır ismi çok yaygın hmm. olmuş. Orada bir yatırdan kaynaklanıyormuş. İşte Antep'te, Maraş'ta Ökkeş ismi çok yaygındır. Hmm. Bu isim de oraya, o yöredeki yatırdan kaynaklanıyormuş. İşte Diyarbakır'da Zülküf ismi, Tunceli'de hmm. Veysel ismi çok yaygınmış. Yaygın bu dediğim gibi o, o yörenin yatırlarından geliyor. E, dönemsel isimler var tabi. Bu da ilginç. Bu dönemsel isimlere örnekler vermiş yine yazar. İşte meşrutiyet, 1908 meşrutiyetle birlikte Enverler, Niyaziler hmm. çoğalmaya başlamış evet. isim olarak. 60 ihtilaliyle birlikte Türkiye'de hürriyet ve adalet isimlerinin sıklığı hmm. artmış.
1: Evet. Tabii Mustafa ve Kemal'ler de Cumhuriyet'le
0: birlikte e, evet, öyle. Tabi. Şimdi e, de var öyle şeyler. Tabii 70'lerde hepimizin işte gibi denizler denizler ulaşlar. Hmm. Deniz ismi ulaş ismi o dönemin sosyalist hareketinden etkilenen insanlar o dönemin gençlik liderlerinin isimlerini mahir, bir deniz gibi ulaş isimleri sık sık koymuşlar çocuklarına. İlginç bir bilgi daha var aslında. Bunu da paylaşmak isterim. Ad koyma geleneklerinde Önemse, Önemsen, önemsenmeyen konulardan biri de han ve men ve man ekiyle bir adların dil bilgisi kuralınca erkek olması gerekmektedir diyor. Hmm. E, buna dair bir örnek vermiş. Bu da ilginç bir örnek. Azeri devriminin önderlerinden Neriman Nerimanol erkektir hmm. ve Neriman aslında pehlivan demektir ama bizde Neriman ha. isimli e, kadın e, şey, erkek hiç görmedik. Diyor. Yani.
1: Evet, korkmuş o bilgiden e, öyle oluyor çok. Evet.
0: Arapçada da et ekiyle... Çok
1: pardon, e, mesela Aslıhan falan var. Evet, tabii tabii. Han ismi, ya içliyorum. da
0: men ve man, Asuman gibi isimler var. Ha, doğru, var. doğru. Aslında man eki, e, dil bilgisi kurulunca erkek olması gerekiyor ama maalesef öyle bulunmuyor. E, Arapçada da... Maalesef. Benzer, maalesef, <gülüyor> maalesef, çok üzgünüm.
1: <gülüyor> ama artık o man'ın öyle kullanımı da daha eski Türkçenin bir kullanımı herhalde. Neyse, evet çekmeyelim. Buyurun. Kerem'de.
0: <gülüyor> Arapçada da et ekiyle biten adların dişil olması gerekiyor. Bu da Türkiye'de pek önemsenmez bir şekilde. Onu da atlatmış olalım. Ee, bir, bir, bir Fazilet örnek...
1: falan gibi isimler mi? Öyle evet diş,
0: diş, diş olması gerekiyor. Fazilet tamam doğru. Hı,
1: evet o Arapça'da sanırım öyle bir şey. Sanki çoğul eki gibi de hatırlıyorum hatta.
0: Evet. Geçen hafta söylemiştim bunu. Falan. Evet. Çin'de örnekler var. Soyada ile ilgili. Ta İsa'dan önce 2800 yıllarda hani soyadı zorunlu başlanmış. E Çin'de soyad sayısı 400 civarındaymış. Dolayısıyla milyonlarca Çinli hatta belki de bazen milyarlarca Çinliyormuş milyonlarca tabii <gülüyor> aynı soy ismini taşıyorlar. Bu ilginç. Şu anda. Evet çünkü Hı. toplam 400 civarı olduğu için milyonlarca milyarlık. Yani...
1: İsa'dan önce soyadı var dedin evet, değil evet, mi? Ha, yazar... bu bayağı ilgi çekici. Evet.
0: Ee, 1911 devrimine kadar da e, aynı soyadlı kişiler evlenememişler. efendim. ah. O kadar aynı soyadlı kişiler var, onlar birbirine evlenemezler.
1: sevdiler birbirlerini?
0: Yok öyle yok öyle ya, ama. Aa, <gülüyor>
1: sen de yumusun, ben de yungum. Olmadı oluyor.
0: Evet, hmm. Sen yesin, ben oluyor. <gülüyor> Batıda da aslında bayağı ilginç evliyattı soyadı Roma'da başlıyor. Avrupa'da da maalesef yaşayan Yahudilere zorla soy, soy isim verilme geleneği de var.
1: Hmm. Ee, yani kendi kültürlerinin dışında bir soy isim verme. Evet.
0: Hristiyanların hmm. kullandığı soy da almaları yasakmış.
1: Eee ne alacaklar?
0: İşte farklı bir şey kullanacaklar canım soyadı. Hristiyanların kullanmadan ne kullansan Hı -hı. kullan gibi değil de hem zorla veriyorlar hem de kendi ya yani kendi Hristiyan kültürüne ait kullanıyorlar. E, isimler sinir kullanamıyorlar.
1: Evet. İnsanın insana yaptığı da yani. Evet. Evet. Ben başlayayım. Aslında az bir zamanımız kaldı. Evet. Sevgili Roblin Tayar var prodüksiyonda. Selam ediyoruz. Üç dakikamız kaldığını varsayarak başlıyorum bu
0: konuşmaya. <gülüyor>
1: Peki, pekala. Efendim, elimde güzel bir kaynak var. Muhtemelen gelecek programda devam edeceğim. Çok fazla bilgi var içinde. İlk Nur Doğru'nun Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim dalına sunduğu bir doktora tezi var. Türk kültüründe ad koyma olgusu ve ilgili bununla ilgili inanışlar başlığı altında. 2020'de bayağı yakın tarihli. E, pek çok ilgi çekici bilgi e, seçtim içinden. Birkaçını söyleyerek e, tamamlamış olalım bugünkü programı. E, mesela lakaplarla ilgili. E, gene bu eski Türklerden bugün çok bahsettik. Ben de devam edeyim. Bu Oğuz Kağan Destanı dede korktu hikayeleri gibi eski kültür kaynaklarında Olay nesne benzerliği bağlamında e, lakaplar seçmek çok yaygın. İşte çok meşhur öyküdür, bilinir zaten. Deli Dumrul'daki deli, keza Deli Dündar'daki deli davranışından ötürü. <gülüyor> i̇şte Güne, At Ağızlı Aruz, şiir Şemsettin, e, şiir Aslan e, malumunuz. E, lakaplar e, deyince Osmanlı döneminde de... E, aslında artık adlarıyla çok iç içe geçmiş lakap değilmiş gibi geliyor ama birçok padişahı düşününce Yıldırım Beyazık'taki Yıldırım, hı hı. işte Fatih Sultan Mehmet aslında, Mehmet Fatih konuyor, i̇şte Süleyman'ın başına Kanuni konuyor ee, ve bunun gibi tabii sadece padişahlar değil işte sarı, kavalalı, köprülü, damat gibi bulunduğu yeri, durumu, doğduğu yeri e, ya da işte rengini ifade eder lakaplar. E, lakaplarla bitirirken e, askerlikten kalma birtakım rütbelerin de lakap olduğunu çavuş gibi onbaşı gibi hı hı. eklemek mümkün e, bir de 40'larda 50'lerde sanıyorum e, çok fazla yaygın bu benim babam bütün arkadaşlarından lakaplarıyla bahsederdi hı hı. kendisinin lakabı da leylekmiş Neden uzun boylu Harbi ve uzun bacaklı evet, olduğu uzun için sanıyorum e, lakaplara devam ederiz e, Vaktimizi geçiyoruz bile. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Size. İyi haftalar. Kamusla Güreş Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası.